0: Fitness Talks, um podcast de entrevistas com nomes importantes do cenário do fitness e do bem-estar nacional. Abordando temas diversos sobre o mercado, tendências do setor e tudo sobre treinos e atividade física em geral. O Fitness Talks é produzido pela Casa do Fitness e é oferecido pelas marcas LeForce, Speedo Fitness e Stark Training. Apresentado por Renato Gabas, Lilia Lemos, Fábio Custódio, Júlia Gabas e Leonardo Dix. Este episódio tem um oferecimento especial da Nutrata Suplementos Nutricionais.
1: Olá, sejam bem-vindos ao Pitching Stalk. Eu sou a Lilia Lemos, estou aqui com a Raquel. Bani, Arquiteta, referência em projetos de arquitetura, design interiores, no segmento de bem-estar, fitness, varejo, residência, responsável aí por grandes academias como Biorritmo, Smart Fit, Blue Fit, entre outras, eu falei para ela, não dá para falar todas porque tem muita academia aqui, legal, grandes academias. Bom, primeiro, né? seja muito bem-vinda, Raquel. <risos>
0: Obrigada a vocês pelo convite. Eu também fico nervosa, assim, no vídeo ao vivo. Mas a gente tem bastante coisa pra comentar e pra trocar. Então, que seja um legal bate-papo. De verdade, obrigada por ter aceitado o nosso convite. O prazer é meu. A
1: Casa do Fitness é super minha parceira aí há anos. E aqui, Raquel, eu queria primeiro que você contasse pra gente um pouquinho sobre a sua história, sobre esse universo da arquitetura
0: fitness. O que você já fez, seus desafios. Conta um pouquinho pra gente eu tô no mercado de academias, acho que há uns 20 anos. Comecei fazendo uma academia, Ritmo é, e aí eu vi que eu tinha muito gosto de atender, eu gostava de fazer. Eu percebi que tinha um campo aberto para isso e que era uma coisa que eu conseguia fazer com facilidade. E aí, depois fui convidada para fazer a Smart Fit, desde a número um, desde a criação do conceito da Smart Fit. E aí que eu peguei muito tempo, né, muito envolvimento, até larguei as coisas estavam no meu escritório de lado para fazer a expansão e a identidade da Smart Fit. E a gente fez na época cento e poucas Smart Fits e eram rápidas e eram é, ligeiras e eram com uma identidade visual forte e a gente queria que todas elas fossem iguais e que as pessoas tivessem a mesma sensação. Então a Smart Fit me deu essa experiência toda de muitos anos, porque é sempre bom quando a gente está fazendo uma academia, pegar o pós-academia, porque na hora que a gente entrega, ela tá joinha, ela tá super legal E depois de um tempo, a gente às vezes escuta, ah, tive que repintar, tive que trocar, porque isso aqui é, era muito difícil de executar, ou é, o jeito de manter não era legal. Então é legal que a gente pôde acompanhar do começo até muitas unidades. a Eu fui para o México também para expandir as unidades é, Smart Fit do México. E aí, depois de um tempo, eu comecei a atender outras marcas além da Smart Fit. E aí começou a Blue Fit, começou outras marcas de logo, Low cost, né? A gente teve aí uma gama de marcas, eu às vezes não consigo lembrar, assim, de cabeça todas. E foram todos projetos que eu me envolvi muito e que eu cuido pessoalmente, que eu me preocupo que sejam cases de sucesso. Eu quero criar link com esses empresários, eu gosto de estar tá com eles, gosto de, de fazer call, de entender o que que, qual é a expectativa, onde a gente quer chegar e chegar. Né? E aí a gente tá no mercado esses 20 anos indo academia pequena, academia grande, low cost, clínica, pilates, só academia de bike, e assim até hoje. Bastante trabalho, graças a Deus. Tem, tem uma equipe legal de suporte? Nossa, verdade que a gente nunca agradece a equipe. Claro. Né? Eu tenho uma equipe legal, eu acho que eu conto com bons profissionais ao meu redor, que a gente pode contar tudo. Mesmo assim, eu gosto de falar eu mesma com o cliente e apresentar e tirar dúvida. meu WhatsApp tá sempre disponível e a gente conversa bastante. 24 horas. Não dorme, então? Não, é verdade, porque no meio fitness tem alguns clientes que 5 da manhã já estão mandando mensagem. E eu não sou essa dessa tá. cinco da manhã, então eu fico, poxa, ele já... será que aconteceu alguma coisa? Caiu alguma coisa, eu já fico pensando, mas eu tenho uma equipe legal e a gente tem uma ordem para trabalhar bem assim democrática também, né, eu acho que todo mundo pode opinar e todo mundo usa um pouco da criatividade e da tecnicidade, porque além da criatividade tem a parte técnica, então aproveito aqui para elogiar a minha equipe. eu tenho uma pergunta aqui sobre o pós-pandemia.
1: Para o mercado fitness, para gente aqui da Casa do Fitness, a gente sentiu uma mudança gigantesca né, no pós-pandemia. Muito residencial. Muitas então pessoas começaram a montar o seu home gym, começaram a montar suas academias dentro de casa. Os condomínios começaram a se profissionalizar. É né, uma tendência muito forte. Como é está sendo isso para
0: vocês? esse pós-pandemia? Você tem sentido essa evolução, essa procura? Você falou tudo, né, porque a gente super sentiu isso. Primeiro na pandemia, que eu achei que o número de academias ia diminuir e não aconteceu. Claro, teve várias que talvez não estavam preparadas e talvez não tinham caixa, talvez não tinham um planejamento. Também é difícil planejar isso, que isso ia acontecer e que algumas fecharam as portas, mas outras que aproveitaram desse tempo para reformular, para mudar, para ir para um outro caminho, para ser digital, para as aulas online. Então, a gente continuou a atendendo durante a pandemia bastante. Mas o pós-pandemia, como você falou, foi quando começaram as questões condominiais, eu achei. Porque na pandemia teve muita história da residência, dos aplicativos, do residencial, da venda de acessórios, de todo mundo tentar fazer, inclusive eu, que não sou uma super frequentadora de academia, tentei mudar todas as minhas aulas para casa. E a gente foi achando um jeitinho. A gente foi aprendendo, foi gostando. Tem gente que gostou mais, tem gente que gostou menos. O condomínio chegou em seguida, eu acho. Porque ele teve um tempo desse pessoal se reunir, de entender. Será que eu tenho um cantinho pra fazer? Ou será que eu uso muito o meu salão de festas? Eu acho que eu vou transformar meu salão de festas em academia. Então, chegou um pouco depois. Mas chegaram e chegaram com um volume muito grande de condomínios. Tanto é que agora, no meu próximo próximo call, é sobre condomínios. Mas o que eu sinto é que, mesmo o condomínio vindo com essa força, ele não vai ser o único alvo frequentado pelo aluno. Eu acho que é legal ele ter essa opção. Num dia que ele tá menos afim de ir, num dia que o tempo não tá legal, ou num dia que tá corrido, ou num dia que, sei lá, ele convidou alguém no condomínio dele. Então, eu acho que ainda assim, ele quer frequentar uma academia, e ele quer um pouco da aula online. Eu acho que a pandemia veio pra mostrar que você não precisa tá preso num ponto só, num lugar, e numa, numa super fidelidade. Veio para mostrar que a gente também tem que respeitar o nosso mood do dia. Então, às vezes, eu tô afim, às vezes eu não tô, às vezes eu quero ir na academia do prédio, às vezes eu não quero, às vezes eu quero que eu vá numa academia que eu sinta o ambiente, que eu precise desse ambiente pra entrar na vibe de fazer meu treino. Então, eu acho que tem campo pra todo mundo, pro online, pro condomínio, pro residencial, e eu acho que só vai aumentar isso.
1: Não, isso que você falou é, foi bem interessante, porque na pandemia, só treinava em casa, e aí eu comecei a montar o meu próprio espaço pra treinar em casa.
0: Arrependida agora? Acessão. Porque agora eu tenho um remo, uma bike, uma esteira, tudo dentro de casa. Tudo dentro de casa. Mas é ótimo.
1: Não, não faça isso. A gente vai pegar no seu pé aqui, ó. Alô, galera da casa do fitness. Olha olha aqui, a gente vai fazer você O remo
0: entra quando tá tempo ruim, volta, sai.
1: Mas é legal ter essa flexibilidade. Que é isso que eu sinto também. Eu tenho equipamento em casa. Tenho bike, tenho acessório. Treino na academia. Na academia do meu condomínio, eu não chego a treinar
0: tanto. Porque eu acho que ainda tá faltando esse up na academia do condomínio. né? Essa estrutura maior. Mas faz fila lá. A gente tá tentando fazer isso. A gente tá tentando, mas ela tem que ser democrática, diversa. Ela tem que atender muitos públicos e ela tem que ter uma ordem, uma regra, porque senão vira a casa da mãe Joana. Então, por isso que eu acho que as pessoas não têm esse... Se eu faço um ambiente mais cenográfico, eu não consigo agradar os os mais velhos. E aí, se você faz uma coisa mais escurinha, eu não posso trazer o adolescente tão menor pra dentro da academia. Então, é, é um desafio, porque ela tem que ser mais democrática e mais funcional do que identidade, que ela não é um varejo que ele precisa performar. Normalmente é isso que você falou, né? Condomínio são
1: muitos públicos, né? Você não sabe o nível ali, jovem, a pessoa mais velha. Pessoa que treina na academia que quer a experiência da academia dentro do condomínio. Então é muito difícil, é um desafio aí pra você. Mas eu acho que tem um potencial muito grande de crescer e desenvolver, melhorar, profissionalizar. Eu acredito bastante. Uma tendência, alguma novidade que você tem
0: aplicado nos seus projetos? É, eu sempre tento em todos eles, é, colocar alguma coisa nova. Então, por exemplo, se eu recebo uma academia e que o atendimento é aquele atendimento de antigamente, no balcão, um balcão alto, que você não tem muito acesso à pessoa que está atrás do balcão. Eu sempre tento começar pela recepção, pela fachada e pela recepção. Então, se o atendimento é de uma forma, eu tento mostrar uma outra forma de atender de repente fazer um atendimento mais colaborativo colocar o atendente e o aluno no mesmo nível mais próximos, então um tá sentado, o outro tá sentado também um tá de pé, então eu vou atender de pé que ele tenha a possibilidade de um autoatendimento, eu acho legal não é ainda o um super valorizado aqui, mas eu acho que a tendência é as pessoas quererem resolver as suas coisas é, no autoatendimento, se possível e tem público para tudo isso então tem um público que quer dar Bom dia e ser recebido pelo nome. E tem um público que não quer só dar uma, passar e clicar, e apertar e entrar. São muitos detalhes. São muitos detalhes. Eu começo pela recepção. Eu acho que o layout diz muito também da academia. Por onde você quer que a pessoa passe, como, o que ela quer ver primeiro. Quão longe está o vestiário. Como eu vou me comunicar nesse caminho todo. Iluminação, eu acho que é uma novidade. Isso
1: é, era um comentário que eu ia fazer nos seus projetos. Porque eu acho que você traz essa parte
0: da iluminação com... Nossa, eu mas... dou muita bola. Eu, dou, eu realmente me, me esmero na iluminação, porque eu acho que é um momento que você tem um aluno ali que às vezes não é muito, e que você pode passar alguma experiência diferente do que ele está acostumado a ver no condomínio, do que ele está acostumado a ver é, em outras academias que nos preocuparam com isso. Então, eu acho que não precisa ser a coisa da balada, mas eu acho que a cenografia faz parte de tirar, mudar um pouco a luz em, em alguns ambientes, não deixar a luz fria, esquentar um pouco a luz, então eu acho que a luz me dá essa gama de possibilidades, porque ela pode acolher, como ela pode afastar né, é maravilhoso e eu acho que mexer com a luz tem um budget que a pessoa já tá esperando esse budget, então para que não fique tudo igual, às vezes é mais legal você investir numa luz do que num revestimento, porque eu, eu não sei se o aluno percebe tanto esse revestimento, entendeu, e a luz ele percebe percebe, isso era uma coisa que eu ia falar, tecnologia também, eu acho que... Que é perceptível, você sente, né? Eu acho que faz muita diferença. Recursos tecnológicos a pessoa também curte, ela, ela percebe que você tá investindo equipamento também, então às vezes a gente fala para os nossos clientes poxa, você gastou um, um milhão de equipamento, não quer gastar uma esteira para fazer projeto? Mas o equipamento realmente é importante, e acho que a escolha do equipamento é importante, a manutenção, a segurança, a funcionalidade e aí deixar comigo a questão de como valorizar esse equipamento, entendeu? Mas também é importante o equipamento, óbvio. As pessoas estão ali para treinar, o serviço é importante. É uma combinação de preocupações e um dos itens da gestão é cuidar da arquitetura. Quando você vai um projeto, todos esses
1: detalhes, inclusive a parte dos equipamentos escolhidos, passa por você ali, você saber quais são, quais são as máquinas, o perfil das máquinas para você. Como que funciona
0: isso no, na prática? Passa. Tem alguns clientes, quando chegam comigo, já compraram os equipamentos todos. Não tem nem a área, não comprou. Não tem nem o um imóvel, mas, tá ali. mas já escolheu os equipamentos. Dos equipamentos, ainda não. Mas eu acho que muitos chegam assim, com equipamento, um zilhão de equipamentos, e aí a a gente pergunta, mais qual a área? Ah, mas eu ainda não sei. Ah, mas você é compra um equipamento sem ter área. Então, muitos chegam assim e aí eu acho importante a gente saber quais são, lealtar eles de uma forma funcional. É, às vezes a gente precisa também do líder técnico dessa academia, porque a academia tem um, um conceito de, de oferecer serviço. Então, a gente juntos acha uma melhor solução. É, os equipamentos que são fixos, e que precisam de energia, todos eu loco, porque eu vou locar energia, eu vou ver o caminho mais fácil para isso, Então, todos os equipamentos fixos, a gente loca logo no primeiro layout. Então, é importante saber todos os equipamentos. Não, eu imagino
1: que seja um desafio grande, porque são máquinas, né? ferragem, né? Tem uma parte de ferro ali. E pra compor, pra ficar bonito, eu imagino que... E são grandes, né? Então, pra compor também, eu acredito que seja um grande desafio. A gente tá aqui
0: no, no stand, né? Lindo, aliás. Ai, obrigada. Parabéns, Casa do Fitness. A Casa do Fitness também me ajuda com esse layout, né? A gente também pede, a gente manda e a gente troca a figurinha e é, às vezes a gente quer valorizar algum equipamento ou alguma área, às vezes é o funcional, às vezes é o cardio que a pessoa investiu, então é legal essa sinergia entre a loja e nós arquitetos, faz toda a diferença. E, e
1: para os vendedores né, que montam esse, pelo menos esse rascunho né, de onde vão ficar as máquinas, e, e a gente sempre conversa nos bastidores e a gente fala quão difícil é e quanta tensão tem que ter ralou pra poder posicionar tudo de um jeito exato. funcional, que, que as pessoas consigam circular, e eu fico imaginando numa academia, né, numa metragem grande, com muitos equipamentos, e você ter que casar ali luz,
0: cor, né, eu imagino que seja realmente esse é o máximo da coisa, por isso que eu gosto tem que pensar como eles vão entrar como eles vão sair dali também quando eles precisarem de uma manutenção, para onde eles vão porque, às vezes, a gente vê umas academias que os equipamentos estão quebrados, mas estão lá porque a pessoa não tem a tirar, onde colocar e não tem essa agilidade para ai ah, puxa vou arrumar, vai voltar em dois dias então isso é legal pensar também o aluno ele percebe isso quando você está colocando uma coisa nova ou quando você está arrumando quando você não deixa muito tempo quebrado então é legal toda essa pensar não só na compra do equipamento mas no pós-venda do equipamento Desafio ou uma parte ali
1: que você fala, olha, quando chega nesse momento do projeto, realmente é para tudo, atenção total porque é a parte mais difícil tem algum detalhe, algum momento?
0: bateram o sino aqui, hein
1: galera? Alguém Olá. fez uma venda quebraram uhum. o sino,
0: ó ó <risos> <Olha> o, <projeto. risos> o projeto saindo, Raquel <risos> eu acho assim, deixa eu pensar eu acho todas as partes do projeto não difíceis, mas que precisam de atenção, eu acho todas elas porque no momento que você faz um layout É desse layout que vai caminhar até o executivo e todo esse detalhamento parte de um layout. Então, eu acredito que o layout é um ponto que a gente dá muita atenção. É a construção das imagens e da identidade, porque para que ela se diferencie uma das outras, ela precisa ter uma identidade própria. Então, essa questão da identidade, entender quem é o público, qual é o ticket médio, quem a gente quer atingir, como a gente vai atingir, quantas pessoas a gente quer colocar dentro da academia. Então, eu acho que Todas as etapas são técnicas, por mais que a gente está falando de humanos, de seres humanos e, e que a arquitetura é uma ciência humana, ela é uma ciência exata também. Então eu acho todas essas partes difíceis. Às vezes eu acho mais difícil convencer o cliente a fazer coisas novas. Eu acho isso talvez o mais difícil, tentar ficar dentro de um budget, óbvio, que hoje em dia não tem mais budget livre como a gente tinha, tinha hoje não tem. Então, o ficar dentro do budget é uma questão, é um desafio que eu acho que a gente faz bem porque desde que você começa a projetar, você já tem que ter um pouco de pé no chão senão você vai entregar um projeto lindo e, e o cliente vai picotar um pouco das coisas, né? Ele vai escolher o que, que ele vai fazer e eu entendo, porque ele quer viabilizar mas às vezes ele faz isso sem nem falar pra gente. Não tem uma opção mais barata?
1: Não tem uma... Eu acho isso um desafio Vai lá e aplica alguma coisa e aí você tem que mudar outras para poder receber aquilo? acho assim,
0: eu sou super acessível. Eu não sou super egocêntrica de ficar presa no, no que eu decidi. Então, se ele me falar, olha, eu orsei isso, deu tanto. E eu orcei assim, deu X. Tudo bem? Aí ah, eu, não, tudo bem. Ali a gente economiza, aqui a gente gasta mais. Eu prefiro gastar em luz e em outras coisas. Então, eu acho que é essa flexibilidade que é o desafio. A gente vai aqui para a última, porque você está muito
1: concorrida nessa, Irsa. Ah, tá tempo. bom. Vai sair daqui e vai para mais uma palestra. Então, assim, para finalizar, eu queria te pedir uma dica né, para o público de academia aqui que está assistindo a
0: gente, pra uma dica estratégica para essa experiência né do, do cliente. Eu, então, eu volto na tecla da experiência do cliente, que eu acho que ela que é o, o cliente é a alma do negócio. E às vezes a gente planeja tudo, mas às vezes a gente não conseguiu passar para o cliente a missão e o valor e as coisas mais importantes da nossa academia. Então, eu bato na tecla do comunicar. Comunique-se com o seu cliente, converse com o seu cliente de uma forma informal, formal, em comunicação visual, em digital. Que as coisas se conversem, que seja tudo a mesma identidade. Porque aí eu acho que o cliente percebe que você pensou do começo ao fim e que não tenha medo de rever, de voltar, de repensar, entendeu? Que às vezes a pessoa fez, ah já fiz, pronto, eu já vou já, já comecei assim, eu vou assim não. Eu acho que a gente tem jeito de dar um passinho para trás e arrumar e começar de novo e descobrir é. com os feedbacks dos alunos o que a gente tem que melhorar. Então eu acho que a comunicação é que tem que ser boa. Faz muita diferença, né? Ouvir é, o cliente, ouvir, ouvir o, o cliente né? para
1: poder aplicar essas melhorias. Maravilhoso.
0: Obrigada. Ai, obrigada Foi você. Foi um prazer te estrear. Aqui que minha... bom que você é. <risos> Não, eu
1: adorei, tava nervosa aqui pra esse início nosso, minha primeira vez no podcast e a gente aqui tentando será que vai dar bom? Será que né, a gente vai mas É que no que... ano passado não era ao vivo na então, Casa do Fitness Mas o papo
0: foi muito bom, aprendi Obrigada. muito com você Obrigada, Obrigada pela Eu sua com presença. vocês e queremos estar junto sempre em todos esses eventos e que a Casa do Fitness tenha, esteja sempre conosco porque a gente tem essa troca de figurinha inclusive a gente tá aí bolando uma parceria maior, e espero que dê certo. Você tem algum recado? Quer deixar sua, sua rede social para as pessoas poderem te seguir? O fitness é o, o Ra- Cabane Arquitetura Fitness. Raquel Cabane Arquitetura Fitness. Então, fechou. Eu acho que é isso. Obrigada, obrigada. gente. Obrigada. Mais Desculpa uma aqui obrigada. A voz de Foi ótima. Retorno de viagem. <risos> obrigada.
1: Tchau, gente.